0: Ich bin Projektkoordinatorin bei Foundress an der TU Bergakademie Freiberg und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. Unsere heutigen Interviewgäste Martin Rohler und Christoph Mayer sind Investoren und Unternehmer, die sich nachhaltigen und sozialen Projekten verschrieben haben. Mit ihrer gemeinsamen Firma GoodShares beraten sie kleine und große Unternehmen, wie diese ihr Geschäftsmodell ehrlich nachhaltig gestalten können. Für junge Unternehmen bieten sie bei GoodShares auch eine Beteiligungsfinanzierung an. Martin Rohler ist zudem bekannt durch seine Funktion als Investor bei der österreichischen Sendung 2 Minuten 2 Millionen, dem Pendant zur deutschen Sendung Die Höhle der Löwen. Als Business Angel und Unternehmer können die beiden auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen und wir freuen uns sehr, dass sie uns heute daran teilhaben lassen. Vielen Dank, ihr beiden. Und wir freuen uns auch sehr. Hallo. <lacht> Hallo, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt und ähm, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, lieber Martin, du bist Gründer von Good Chairs und Christoph, du bist seit 2019 Partner. Wie habt ihr euch denn kennengelernt und wie habt ihr gemerkt, dass ihr gut und gerne gemeinsam arbeiten würdet?
1: Also wir, wir kennen uns schon lange, seit seit 15 Jahren. Wir sind beide passionierte Jäger und haben uns bei einem gemeinsamen Freund auf einer Jagd kennengelernt. Es war, es war eigentlich Liebe auf den ersten Blick, aber dann haben, es, sind, es, sind, es sind fast zehn Jahre vergangen, bis wir uns wiedergefunden haben. Was damit zusammengehangen hat, dass ich
2: eigentlich Streuobstapfelsaftbauer bin und dem Martin als großen Gastronomen meine, meine Apfelsäfte verkaufen wollte und dieses Verkaufsgespräch war zwar hinsichtlich des Apfelsafts erfolgreich, hat aber zusätzlich noch
1: die Gründung der Good
2: Consulting nach sich gezogen.
1: Wobei ich hier, ich möchte in aller Deutlichkeit zurückweisen, dass ich kein großer Gastronom bin. Ich habe zwar leider Gottes einige, ich habe drei Beteiligungen unter fast 30, haben mit Gastronomie was zu tun, aber aber das wird oft fälschlicherweise wahrgenommen, dass ich mich äh, damit wirklich auskenne. Es stimmt nicht. Ich bin ein guter, guter Gast, aber kein guter Gastronom. Und die Gastbeteiligungen ja. zeichnen sich durch einen
2: ausgezeichneten Apfelsaft aus, den es dort genau, gibt. Genau, also das ist einwandfrei, hohe Qualität.
0: Ja, lieber Christoph, du hast es jetzt schon angesprochen. Wenn man in deinen Lebenslauf blickt, dann sieht man zwar, dass du einen Masterabschluss in Recht hast, aber du hast auch eine Fortbildung zum Baumwärter gemacht und produzierst, wie du gerade selber gesagt hast, sortenreine Obstsäfte. Was hat dich denn zu dieser Ausbildung geführt?
1: Da muss ich jetzt bitte eingreifen. Er hat nicht nur einen Master in Recht, er hat auch einen Master in Wirtschaft. Der Christoph ist Doppelmaster. ja.
0: Ah, Okay. Ja.
1: Das war jetzt die Retourkutsche für
2: das Lebenswerk als Gastronom, aber das gehört <lacht> so bei uns.
1: Überlegt doch großen Wert darauf, dass er als Magister-Magister angesprochen wird. Ja, genau. Sie sind ganz besonders wichtig. Ja. Okay. Ja, direkt. <lacht> <lacht>
2: die, naja, der Hintergrund dazu ist, ich war in der, ich, ich war nach einer spannenden Zeit in der Automobilindustrie und in der, in der internationalen Strategieberatung und habe dann irgendwann einmal die Nase voll gehabt, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich alles nicht so wirklich nachhaltig. Wir machen, wir entwickeln da jetzt Ideen, die fünf Jahre später komplett über den Haufen geworfen werden. Und meine Familie sehe ich auch nicht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt drei kleine Kinder, die äh, die mich eigentlich nicht gesehen haben, weil ich die ganze Woche unterwegs war. Und dann habe ich beschlossen, ich mache das jetzt anders. Und dann haben wir einen Bauernhof gekauft und haben Entdeckt den Sortenschatz von 170 verschiedenen Apfelsorten in der Gemeinde Jeithof im Waldviertel und dem haben wir uns dann gewidmet, haben eine mit Wildfrucht, eine diese sortenreinen Apfelsäfte aus alten Streuobstsorten als alkoholfreie Speisenbegleitung in der Spitzengastronomie etabliert haben. Daneben eine Lohnpresse gebaut, wo äh, Menschen zu uns kommen und ab 100 Kilo den Saft von den eigenen Äpfeln bekommen, was einen Rieseneffekt hat auf die Erhaltung der Sortenvielfalt äh, und äh, der Baumanzahl äh, bei uns in der Region. Man muss sich vorstellen, so ein großer Apfelbaum äh, wirft 200 Kilo Äpfel ab. Und die liegen im Weg herum, weil mit Apfelstrudel lassen sich die ja nicht so verarbeiten. Und deswegen sind die Bäume dann oft lästig und wir bieten mit, unseren, äh, mit unserer Lohnpresse die Möglichkeit, die Früchte ein Jahr lang haltbar flüssig zu genießen und das erhält die Bäume. Und nachdem die auch geschnitten werden müssen, habe ich dann eine, eine Ausbildung zum Baumwärter gemacht und heute seitdem fünf Schnittkurse im Jahr und und hat da rege so zunehmendes Interesse der Menschen aus der Region, die einfach etwas für ihre Bäume tun wollen.
0: Ja, Wahnsinn, das klingt ja total interessant. Baumwärter habe ich vorher auch noch nicht gehört. Man lernt immer dazu.
2: Ja, wir passen nicht darauf auf, dass die Bäume nicht davonlaufen, wie der Name nahe <lacht> weg, sondern es hat mehr mit Wartung zu tun.
0: Du hast jetzt den Begriff Nachhaltigkeit schon genannt. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch beide für nachhaltige und soziale Projekte interessiert? Bei dir, Christoph, haben wir jetzt gerade schon ein bisschen was gehört. Wie ist es denn bei dir, Martin? Wie bist du dazu gekommen?
1: Also, bei mir war das ein, ein sehr organischer, nachhaltiger Prozess. Ich habe ja mein, mein, Leben lang war ich nicht einen Tag irgendwo angestellt. Ich habe meine erste Firma gegründet mit 25, 1988 schon. Und, und habe halt dann von Apotheken bis zu EDV-Firmen, Immobilien, alles Mögliche gemacht. Und 2005, also vor mittlerweile 16 Jahren, hatte ich eine Apotheke in Wien, die St. Charles Apotheke. Und da kam ein damaliger Kompagnon Alexander Ermann zu mir und sagt, du, wir brauchen ein Leitthema für die Apotheke, eben wie doch Lohas. Und ich sag, bitte, what the fuck heißt Lohas? Sagt der Lifestyle of Health and Sustainability. Okay. Sagt, ja, das ist eine wunderbare Werbemarketing-Story, die erzählen wir jetzt draußen. Und, und haben halt die St. Charles Apotheke positioniert als die Nachhaltigkeitsapotheke. Also mein damaliges Jagdhaus wurde zum St. Charles Refugium. Wir haben ein kleines Restaurant aufgemacht, die St. Charles Elementary, wo nur biologisch gekocht wurde haben einen Biokosmetikladen aufgemacht im, im Zentrum von Wien, die St. Charles Cosmothecary und haben uns halt mit dem Thema beschäftigt, aber zugegebenermaßen die ersten ein, zwei Jahre als eine irrsinnig nett und herzig klingende Geschichte, damit wir halt möglichst viele brav Kunden haben. Aber das bekam dann sehr rasch eine Eigendynamik, weil, weil ich mich beschäftigt habe mit dem Begriff der Nachhaltigkeit ein bisschen mehr, vor allem mit der, mit der Definition, was heißt nachhaltiges Unternehmertum und da gibt es diese herrliche Drei-Säulen-Modell, das heißt, nachhaltiges Unternehmertum steht auf drei Standbeinen, ökonomische Verantwortung, ökologische Verantwortung, soziale Verantwortung. Und das heißt nichts anderes als, mach Gewinn damit, weil so dank das System da draußen Kapitalismus heißt, musst du gewinnorientiert arbeiten. Aber dann seid ihr auch sehr klar bewusst darüber, was für einen sozialen und oder ökologischen Impact du hast. Dann habe ich gekauft eine Biodandwirtschaft im Norden von Wien, wurde Biobauer, habe dort angefangen mit, mit der Stadtflucht Bergmühle, wo nur verkocht wird, das, was wir in der Biodandwirtschaft ernten, was die Nachbarbauern produzieren. Und dann bekam das Ganze eine eigene Kraft und Dynamik. Und vor ungefähr ne, zehn Jahren habe ich mich entschieden, nur noch investieren zu wollen oder meine, meine Arbeitskraft und Energie nur noch in Projekte stecken zu wollen, die neben dem ökonomischen Standbein, also sprich gewinnorientiert, auch einen einen messbaren sozialen und oder ökologischen Impact haben.
0: Und äh, würdest du sagen, wenn du von diesem Drei-Säulen-Modell sprichst, dass das auch die Kriterien sind, nach denen ihr eure Investments auswählt in diesem Bereich?
1: Genau, genau, das sind die Kriterien.
2: Absolut. Also einerseits aus einer Überzeugung heraus, dass wir das den unseren Kindern schuldig sind, so zu arbeiten. Andererseits aber auch aus der Überzeugung heraus, dass sich Profit und ökologische und oder soziale Nachhaltigkeit nicht ausschließen, keine Gegenpole sind, sondern sich geradezu gegenseitig bedingen. Warum? Weil der Konsument seine Keule seiner Einkaufsentscheidung entdeckt hat und immer mehr hinterfragt, was ist die Geschichte hinter den Produkten. Das heißt, nur Unternehmen, die eine Antwort auf diese, auf die Frage nach ihrer sozialen oder ökologischen Verantwortung haben, werden erfolgreich sein, weil nur bei denen kauft der mündige Konsument in Zukunft ein. Und umgekehrt braucht es aber auch die Möglichkeit, mit dem Business Geld zu verdienen, weil man nur so langfristig einen Impact haben kann.
0: Wenn ihr jetzt eure Kundengruppe bei Good Shares betrachtet oder vielleicht auch eure eigenen Beteiligung, was würdet ihr denn sagen, in welchen Bereichen seid ihr denn äh, besonders aktiv oder gibt es nicht die eine Branche, die ihr bedienen möchtet?
2: Ich würde es nicht unbedingt über eine Branche äh, festmachen, sondern... Äh Nachhaltigkeit, und zwar sozial und oder ökologisch. Das ist dieses und oder ist immer ganz wichtig. Ich glaube, es ist, äh, man, man darf nicht, man darf nicht den Anspruch haben, alles gleichzeitig und auf einmal zu machen, sondern oft ist, so haben wir einen Weg der kleinen Schritte und wir, äh, wir haben Projekte, die einen riesigen sozialen Impact haben, wie das Habibi und Habeher, aber die haben halt noch keinen ökologischen Impact, weil, das Geld, äh, oder weil der Fokus des Geldes, das hineingesteckt wird, im sozialen Aspekt ist und nicht in biologischen Lebensmitteln. Kommt jetzt mehr und mehr. Aber, aber, aber das ist es noch nicht. Also von daher ist es durchaus okay, das eine oder das andere zu machen. Was weiters die äh, unsere die Unternehmen betrifft, die uns interessieren, so sind es alles analoge äh, Geschäftsmodelle, soll heißen. Geschäfte, die nicht auf einer digitalen Multiplikation bestehen und wo wir eine App haben und die dann viral geht und, und wir so das Wachstum haben, sondern Dinge, wo wirklich Menschen miteinander in Interaktion treten und daraus ein Geschäftsmodell entsteht. Also analoge, nachhaltige Unternehmen. Branchen könnte ich jetzt nicht unbedingt festmachen.
1: Wir sind ja kein klassischer, professionell aufgestellter Investor. Wir sind weder Private Equity Investor, noch sind wir ein Venture-Capital-Fonds, sondern wir, wir sind im besten Fall Business Angels. Das heißt, wir treffen die Entscheidungen alleine, müssen niemanden fragen, oft aus dem Bauch heraus. Und das haben wir, das kamen wir darauf, dass halt diese Bauchentscheidungen, die am Ende des Tages ja nicht wirklich welche sind, weil wenn man halt so ein bisschen Erfahrung hat, dann macht der Bauch schon keine allzu großen Dummheiten mehr, dass man dann eigentlich sehr oft die richtigen Entscheidungen trifft.
0: Sehr interessant, dass ihr euch wirklich eher im Bereich der analogen Gründungen bewegt. Das hört man ja heutzutage eher seltener, weil ja eigentlich der Trend immer zu diesen digitalen Gründungen geht oder die so immer ein bisschen im Fokus stehen. Das, das finde ich klasse. Jetzt hast du, Christoph, ja schon ein Start-up genannt, mit dem ihr zusammenarbeitet, nämlich das Habibi und Havara. Außerdem haben wir noch… Das, ist das
1: Wort ist Havara. Havara. Havara, Havara. Habibi und Havara. Ja. Und
0: jetzt müsst ihr mir bestimmt gleich nochmal helfen, wir haben noch ein anderes Startup gefunden, nämlich das Kastelkreisler, stimmt ja. das? Aber das haben ja. wir auch
2: eingedeutscht, das haben wir mit Google Translate auf Deutsch übersetzt, Dort das heißt Kistenkrämer.
0: <lacht> okay, alles klar. Ähm, vielleicht könnt ihr uns einfach äh, als Beispiel nur ganz kurz sagen, was sind denn das für Startups und wie kam es denn dort zur Gründung?
1: Und dann zählt äh, der Christoph über den Kistenkrämer, Schrägstrich Kastelkreisler und ich dann gleich über Sabibi und Haber. Super. Der Kistenkrämer der Kisten
2: ist quasi das typische Startup, für das wir uns interessieren, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht nur beraten und investieren, sondern wir wollen auch die Unternehmerseite sehen und selbst Unternehmen aufbauen. Und der Kastelkreisler ist genauso eine Sache, wo wir die Idee gefunden haben, wo wir Partner gesucht haben und das jetzt gemeinsam auch wirklich operativ verantwortlich aufbauen. Es geht um um das wirklich brennende Thema der Nahversorgung am Dorf und parallel dazu die Möglichkeit für die Menschen, Produkte von regionalen Produzenten in ihre täglichen Einkaufskörbe hineinzubringen. Der Kistenkrämer in Deutschland ist ein Franchise-System, wo wir, wo wir mit Selbstbedienungsshops auf Containerbasis ein Komplettsortiment von allem, was man täglich braucht, anbietet. Also das geht wirklich vom Klopapier bis zur Semmel und von der Tiefkühlpizza bis zum Gemüse und vom Obst bis zu den Zuckerl. Also ein Komplettsortiment, 500 Artikeln. Davon aber, und das ist das Revolutionäre davon, mindestens 50 Prozent aus dem unmittelbaren Umkreis von 40 Kilometern rund um den Standort. Und das als Franchise-System. Haben wir vor, vor elf Monaten den ersten eröffnet. Heute haben wir 17 eröffnete äh, Shops, haben äh, um 10 Franchise-Nehmer. Und, äh, und, und expandieren weiter und das läuft wirklich gut und hat halt äh, hat halt den, den wirklich nachhaltigen Aspekt, dass es die Logistikwege dramatisch verkürzt und den sozialen Aspekt, dass wir Arbeitsplätze am Land schaffen, Dörfer wieder attraktiver machen und was mir persönlich besonders wichtig ist, wir schaffen wieder eine Verbindung zwischen den Konsumenten und den Produzenten. Die Menschen, die bei uns einkaufen, kennen die Bauern, die für die Eier verantwortlich sind. Die sie kaufen oder für das Fleisch und können denen persönlich Fragen stellen. Und so ist es dann so, dass wir nicht mehr ohne weiteres hinnehmen, dass ein durchschnittliches Supermarktei 220 Kilometer am Buckel hat, vom Huhn zum Regal, was einfach absurd ist. Und wir können mit einem dezentralen Einkauf die, die durchschnittlichen Transportweg der Eier auf 20 Kilometer reduzieren. Okay. Und haben so uns meine neue Lieblings, man muss ja alles messen immer, mein neuer Lieblings Key Performance Indicator sind 3,85 Millionen Eierkilometer, die wir eingespart <lacht> haben. Weil wir, wenn man die Anzahl der von uns verkauften Eier mit 200 Kilometern äh, Transporteinsparung multipliziert, kommen wir aktuell auf 3,85 Millionen Eierkilometer. Super.
1: Ja, jetzt übrigens ist, bevor ich jetzt kurz über Sabibi und Haberer erzähle, äh, ich, ich bin auch Mitgesellschafter und von der Gründung dabei bei der Swing Kitchen, einer veganen Burgerkette, wo wir jetzt schon zehn äh, Restaurants aufgesperrt haben, in Wien, in Berlin in Basel, in Graz, wo wir, wo wir vegane Burger verkaufen. Und da ist und die schmecken sensationell hervorragend. Aber das erzählen wir in der Kommunikation nicht. Wir erzählen in der Kommunikation viel mehr, was wir einsparen helfen. Dadurch, dass, dass, dass Menschen statt Produkte aus Tierhaltung vegane Produkte konsumieren, was eingespart wird an verbrauchtem Wasser, an Ackerfläche, an CO2, das ist die Hauptbotschaft des Swing Kitchen und, die, und das geht hervorragend. Und und auch da ist, sind diese Zahlen, die man die man sich hernimmt, die nämlich messbare Zahlen mit Punkt und Komma sind, sind eine sehr äh, gute Möglichkeit, Dinge sehr klar zu kommunizieren, weil if you can't measure it, you can't manage it. Also das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ach, genau, genau. das habe ich mit Habera. Kurz dazu, das war im Jahr 2015, da haben wir im Zuge der Flüchtlingskrise meine Biolandwirtschaft aufgemacht für Flüchtlinge, haben mit Caritas und Diakonie gemeinsam Busseweise Flüchtlinge aus den Flüchtlingslagern zu uns gebracht, haben, haben dort über, über, die Flüchtlingsmonate Juli, August, September hinweg, haben wir fast 1500 Flüchtlingen einen schönen Tag bereitet und kamen auf die Idee, wie man denn denen helfen kann, Unternehmer zu werden. Und wir gründen ein Restaurant als Unternehmerinkubator, UnternehmerInnen-Inkubator, dass wir Leute dass wir, äh, das Handwerkszeug beibringen, selbst eigene Restaurants auf, aufzumachen. Mittlerweile haben wir fünf Restaurants, die Habibi und Habara heißen, machen irrsinnig viel Catering, haben fast 100 Mitarbeiter, davon 70 Prozent mit, mit Migrationshintergrund, haben an den Restaurants Flüchtlinge beteiligt auch schon. Also da, das war die Idee des Habibi und Habara, ähm, halt ein Projekt mit mit einem großen sozialen Impact. Ein um vielleicht wichtiger Punkt dazu. Kistencremer, Kastelkreisler, Habibut Haverer sind, waren keine startup ideen die von außen an uns herangetragen worden sind, sondern sind Ideen, die wir selbst gehabt haben.
0: Wahnsinn, also sehr ja total interessant, was es wirklich für ein breites Portfolio umfasst, wo ihr euch engagiert. Also jetzt verstehe ich auch, Christoph, deine Aussage noch mehr, dass es nicht die eine Branche gibt. Total interessant, vielen Dank für den Einblick.
2: Ich glaube, da ist ein ganz wesentlicher Punkt, der da drinnen ist, was ist Unternehmertum? Unternehmertum kommt wortwörtlich vom Unternehmen. Etwas machen, etwas, etwas sich nicht damit abfinden, mit den Gegebenheiten, die man hat, sondern gestalten. Und, und, und das, das ist einfach der Punkt. Der, der, der Martin hat in 2015 die Situation, die Rahmenbedingungen für Geflorene unerträglich gefunden und hat etwas unternommen dafür. Und daraus ist ein Unternehmen entstanden. Und ich glaube, da sind wir bei einem der ganz wesentlichen Charaktereigenschaften des Unternehmers. Er findet sich nicht ab mit dem, was es gibt, sondern gestaltet sein Umfeld.
0: Ja, das, das ist ein, ein sehr, sehr schöner äh, Vergleich, denn ich habe auch von dir noch ein Zitat mitgebracht, Christoph, auf der Veranstaltung von Foundress, ähm, bei denen ihr ja unseren Teilnehmerinnen als Referenten zur Verfügung gestanden habt, hast du gesagt, Unternehmertum ist nicht der Ponyhof, den man sich wünscht. Das fand ich einen ganz, ganz tollen Ausdruck und ähm, würde dich dazu gerne fragen, welche Skills und Eigenschaften sollten denn Gründer deiner beziehungsweise, beziehungsweise eurer Meinung nach mitbringen?
2: Eine also, das, 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 das Wichtigste ist, äh, ist wahrscheinlich eine Leidenschaft für die Sache, die sie, die sie machen. Unser unserer, unserer tiefen Überzeugung nach ist Geld verdienen keine, kein, keine gute Motivation, um, äh, um, Unternehmergründer zu werden, sondern man braucht eine Leidenschaft für die Sache. Wenn man sich die ganzen großen Unternehmer anschaut, die es gibt, was er sich einen Steve Jobs, einen, einen Bill Gates, die, 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 die wirklich Unternehmen in kurzer Zeit groß gemacht haben, wäre es denen ums Geld verdienen gegangen, dann hätten sie viel früher aufhören können, und äh, weil die viel mehr verdient haben, als sie ausgeben können. Nein, die hatten den Anspruch, wirklich etwas zu verändern und zu bewegen. Und das, glaube ich, zeichnet den guten Unternehmer aus, dass er diese Gestaltungsfreude, diese
1: Gestaltungsmission äh, verspürt. Und dazu gehören noch, noch, noch ein paar Wichtiges, einmal diese... Diese ähm, intrinsische Motivation, dass du, dass du etwas hast, was dich bewegt, was du, was du gerne tun möchtest oder etwas, was du verändern möchtest. Und dann gehören halt noch ein paar ganz wesentliche Eigenschaften dazu. Das eine ist Entscheidungsfreude, dass du keine Angst vor falschen Entscheidungen hast, sondern weil du gelernt hast oder, oder den Glauben daran hast, dass du jede falsche Entscheidung durch eine richtige korrigieren kannst. Aber das Schlimmste ist, keine Entscheidung zu treffen, der unterweg zum Ziel ist nicht eine langsame gerade sondern ein rasches Zickzack und das und das zweite ist Risikofreude das also die erfolgreichen Unternehmer sind alle Risk-Taker die die unter Aufgabe all, all aller Sicherheiten ihrer Idee nachrennen und bereit sind dafür wirklich wirklich viel zu riskieren das sind das sind einmal einmal zwei Entscheidungsfreude und Risikofreude sind einmal zwei ganz ganz grundlegende Eigenschaften. Wenn man die nicht hat, soll man überhaupt nicht daran denken, Unternehmerin werden zu wollen, nämlich really. Und dann auch noch eine, eine gewisse Freude an Zahlen. Ich habe vorher schon zitiert, if you can't measure it, you can't manage it. Jede Idee ist nichts wert, wenn sie nicht auf einen Businessplan runtergebrochen werden kann. Das heißt, du musst jede Idee, die du hast, in Zahlen fassen und in Zahlen darstellen und das möglichst professionell und gescheit und mit allen Parametern, die wichtig sind, weil, weil ohne dem wird es dir nie gelingen, sowieso nicht, dass du Geld raisest. Das ist eh, eh hoffnungslos zu glauben, illusorisch zu, zu, zu glauben, dass du ohne einen Businessplan, der jede, der jede Rüttelstrecke übersteht, auch nur einen, einen Euro bekommst, vergiss es.
0: Ihr habt ja bestimmt... In, in, eine,
1: ne? eine, lass
2: mich einen, einen, einen fünften Punkt noch dazu tun. Also ich, die sind vierten, ja. das waren drei. Das waren drei. <lacht> vierten, ja, vierten. Dann mache ich einen vierten <lacht> Punkt. Da bin ich, was war er jetzt? Nein, der vierte, der vierte Punkt ist, es braucht neben dieser Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen, Risiko einzugehen, ähm, braucht es... Jetzt hat er mich verwirrt. Mit ich <lacht> das
0: Punkt. seid ihr ja weg. Ja, ist ein fünfter
1: eingefallen. Ist mir ist noch ein fünfter eingefallen ja. und jetzt sage ich jetzt wenn du drüber deinen Vergessenen vierten nachdenkst. Der fünfte ist ist nämlich scheint eine Oberflächlichkeit zu sein, ist aber wahnsinnig wichtig. Es ist Exaktheit in der Kommunikation. Wir zum Beispiel, wenn, wenn wir ein E-Mail bekommen, wo auch nur ein Rechtschreibfehler drinnen ist oder eine Interpunktion falsch ist. Oder ein Pitch Deck, wo die Absätze nicht strukturiert sind. Ja, es gibt keinen Termin. Das Erkennen, wie wichtig Kleinigkeiten sind und wie wichtig auch die richtige Form ist und die richtige Art der Kommunikation ist, eins der, ist eine der Grundvoraussetzungen für Unternehmertum. So jetzt ist und genau, Fall. Nein, genau daran anschließend oder eigentlich
2: davor, weil es ja der vierte Punkt ist, ist diese ist ist damit also wirklich damit zusammenhängend die Klarheit im Denken. Das ist schon auch etwas, was was wichtig ist. Ich glaube, die Voraussetzung für diese Präzision in der Kommunikation, die der Martin angesprochen hat, die total wichtig ist, weil die Aufmerksamkeit spannen von Investoren und von Partnern sind geringer werdend und je schneller man auf den Punkt kommt, desto eher kann man jemanden begeistern und dafür ist die Voraussetzung klar zu haben, wo will ich hin, was sind, was sind die Wege, was sind die nächsten Abzweigungen, wo ich Entscheidungen treffen muss und immer wieder, gerade als Gründer, sich herausziehen können aus den täglichen operativen Entscheidungen auf die strategische Ebene, um zu schauen, wo ist dieser Kirchturm, zu dem ich hin will. Wir verwenden als Bild für die, für die Strategie, verwenden wir immer den Kirchturm, wenn man im, im Gebüsch steht und, und mal links, mal rechts geht, je nachdem, wo die Gräben und Dornen sind. Muss man immer den Kirchturm im Auge haben, wo drunter das das Wirtshaus ist, wo wir wo wir einkehren wollen. Und dieses ganz klare Bild, wo will ich hin, ist auch eine wesentliche Eigenschaft des Unternehmers.
0: Ähm, vielen Dank für für den Einblick, vor allem auch, wenn man das Ganze mal auf die Ebene der Businesspläne runterbricht, äh, die ihr ja bestimmt in eurer Erfahrung schon sehr, sehr viel gelesen habt. Was mich interessieren würde, ist, was ist denn so ein absolutes No-Go für euch als Investoren? Vielleicht kannst du, Martin, auch aus deiner Erfahrung als Juror sprechen.
1: Also das ist keinen klaren Plan haben, keinen klaren, in, in auch in wichtigen, Zahlen, erklärbaren Plan haben und, und Beliebigkeit. Das ist, das ist, wenn du das Gefühl hast, dass dir jemand gegenübersteht, der, der auch was ganz anderes machen würde, der halt irgendwie nur ein Unternehmen gründen will oder, oder, oder glaubt, da, da, da hätte er jetzt eine Marktlücke entdeckt, ja. Das funktioniert nicht. Authentisch sein, dass, es muss derjenige, der, der Unternehmen gründen möchte, muss authentisch sein, erstens, und muss brennen für die Sache, muss, und muss Bereit sein und der Selbstaufgabe, die, die umzusetzen. Und wenn wir merken, da ähm, ist, jetzt, ist jetzt, und, und zum sein gehört auch, sich wirklich tief mit dem Thema auseinandergesetzt und beschäftigt zu haben. Du musst eine, deine größten Mitbewerber kennen, du musst eine Marktrecherche gemacht haben, du musst klar, klar definieren können, was sind deine Zielgruppen Du musst schon einen einen Finanzplan haben. Du musst du musst also ganz du musst schon sehr klar äh, wissen, wa, was sind die nächsten Stufen, die du überschreitest, über, über die du gehen möchtest.
2: Und dann kommt noch ein Aspekt dazu, der uns immer wieder begegnet, weniger werdend interessanter oder Gott sei Dank, es ist ein nachhaltiger Impact ist kein Grund oder keine Entschuldigung für eine saubere Vorbereitung des Businessplans. Also es ist, es muss jedes Unternehmen vom Plan her funktionieren und durchdacht sein. Genau das, was der Martin gerade gesagt hat. Und es ist keine Ausrede, dass man sagt, ja, aber wir sind ja, wir sind die Guten und deswegen müssen wir es uns nicht so genau anschauen. Das ist kein, jedes, jedes gute Unternehmen ist nachhaltig und nur ein gut durchgeplantes und gut überlegtes Unternehmen ist gut.
0: Ihr habt ja ähm, beide sicherlich schon sehr vielen Projekten äh, zum Erfolg verholfen. Ab und an kommt es natürlich dann auch dazu, dass Projekte zum Beispiel an der Finanzierung scheitern. Welchen Tipp gebt ihr den Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft oder man doch mal mit einem Rückschlag rechnen muss?
2: Also ich, da, da kommt das ins Treffen, was wir vorher gesagt haben. Diese, diese wirkliche Passion und Leidenschaft für die Idee, die trägt einen über die schwierigen äh, Phasen, die notwendigerweise kommen, drüber. Weil man ja weiß, wofür man es macht und sich nicht so schnell ablenken lässt. Wieder um bei meinem Dornenbusch und, äh, und Kirchenbeispiel zu bleiben, wenn ich ganz klar vor Augen habe, wo ich hin muss, wo mein Kirchturm steht dann, äh, dann lasse ich mich auch von den Dornern nicht so leicht abhalten. Wenn mein Ziel nicht klar ist, dann beschließe ich vielleicht umzukehren, wenn ich bei den Dornern angelangt bin. Das ist das eine und das zweite ist, wenn, all, wenn ich eine Geschäftsidee habe und alle, denen ich sie erzähle, sagen, ja Wahnsinn, das ist so toll und na, selbstverständlich, dann muss man sich die Frage stellen, dann, dann hätte die sicher schon jemand anderer gemacht. Also man muss nicht jeden überzeugen können von seiner seiner Idee, der Martin würde in dem Fall sagen, everybody's darling is everybody's fool. Und das ist ein ganz wichtiger Stehsatz. Nur weil einer sagt, er versteht es nicht und findet blöd und investiert
1: nicht, heißt das noch lange nicht, dass die Idee nicht gut ist. Und dann kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. Es ist fast unmöglich, nur für eine Idee Fundings zu bekommen oder Geld zu bekommen. Man muss in der Lage sein, die ersten Umsätze aus eigener Kraft zu generieren. Und auch wenn es nur 1.000 Euro sind. Okay. Das heißt, man muss in der Lage sein, ein Geschäfts-, eine, eine Geschäftsidee aus eigener Kraft durch Bootstrapping oder das Sparbuch von der Großmama oder sonst was so weit zu kriegen, dass es erste Kunden gibt, die ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen. Und erst dann kannst du gehen und andere Leute um Geld fragen. Also ohne, ohne diesen ersten Schritt aus eigener Kraft erste Umsätze zu generieren, äh, ist es ist es wahnsinnig schwierig bis, bis unmöglich, ein Funding zu bekommen.
0: Super, dass ihr auf die Thematik jetzt schon eingeht. Denn was mich noch interessieren würde, ist, wie kann man sich denn den Ablauf von so einem typischen Beteiligungsprozess bzw. auch einem Beteiligungsprozess bei euch, bei Shares vorstellen?
2: Typischerweise beginnt es damit, dass, äh, dass uns jemand seine Idee und ein, äh, ein Pitch-Deck schickt, dass wir uns anschauen und und, und relativ schnell äh, einladen zu einem Termin. Also wir schauen uns das oberflächlich an, ob das passt, ob es von der Form passt, ob der, derjenige sich was überlegt hat dahinter und, und, und ob wir es spannend finden. Und dann laden wir recht schnell zu einem äh, Termin bei uns ein und während dieses Termins kommt es dann darauf an, dass der Gründer uns äh, uns überzeugt ja mit der mit der Idee, dass die dass da eine eine eben diese Begeisterung da ist, dass die Klarheit da ist, dass die dass, dass man merkt, dass das alles durchüberlegt ist und 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 wenn dann äh, da ist übrigens ein, ein Detail aus meiner Beraterzeit noch, äh, wir haben keine wir, wir schauen uns keine PowerPoint-Folien an. Also Präsentationen sind bei uns strengstens verboten. Warum? Weil wir ähm, nicht nur, weil, weil ich immer sage, ich habe eine Folienallergie, <lacht> sondern weil wir sagen äh, oder weil wir überzeugt sind, dass ein gutes Unternehmen nur von guten Unternehmern gemacht werden kann. Deswegen wollen wir die Menschen kennenlernen. Wir wollen die, die die Frauen und Männer sehen, die für diese Idee brennen und wollen die hören und nicht sehen, ob sie äh, ob sie schöne Folien zeichnen können in PowerPoint. Wir sind dann durchaus auch äh, auch direkt in unseren Fragen und in unserer Rückmeldung, was durchaus auch damit zu tun hat, dass uns interessiert, wie reagieren die Menschen auf den ersten Gegenwind, der, äh, der kommt? Und ist das durchdacht oder kann man mit den ersten äh, aus der Hüfte geschossenen Fragen das Ding schon in Schlingern bringen? Und wenn das alles gut läuft dann überlegen wir uns, was man, äh, was man im nächsten Schritt machen kann. Der nächste Schritt ist dann entweder eine Beteiligung von uns, wenn das sinnvoll ist, wenn wir wirklich einen Mehrwert bringen können, wenn wir an das daran glauben, dass es zu uns passt und wir zu dem Projekt passen. Es kommt aber auch sehr oft vor, dass wir empfehlen, kein Eigenkapital aufzunehmen. Das ist so der typische Fall. des okay. Unternehmen, das 50.000 Euro Umsatz schon gemacht hat und jetzt dass also es sich eine halbe Million braucht, um zu wachsen. Mit 50.000 Euro Track Record für eine halbe Million aufzustellen, ist extrem teuer. Ja, und derjenige, der da investiert will, 25 plus 1. Jetzt muss man aber wissen, 25 plus ein Prozent, äh, also 25 Prozent plus, plus einen Anteil, kann ich nur einmal in meiner Funding-Karriere vergeben. Weil wenn ich es das zweite Mal vergebe, habe ich schon die Mehrheit am Unternehmen verloren. Und deswegen ist das ein Punkt, wo wir sehr oft auch sagen, es wäre besser, ein, ein alternatives Finanzierungsinstrument äh, zu nehmen, wie beispielsweise ein Crowdfunding. Und das können wir auch äh, machen, weil wir das Glück haben, wie der Martin vorher schon gesagt hat, dass wir nicht einen Fonds im Hintergrund haben, dessen Geld wir unbedingt überall hineinquetschen müssen, sondern wirklich das empfehlen können, was für das Unternehmen am besten ist. Und dann äh, ist der Moment, wo wir uns bemühen, das Funding aufzustellen, sei es jetzt Eigenkapital, sei es Fremdkapital, sei es ein, ein Crowdfunding oder, oder was auch immer es ist und dann begleiten wir gerne auch die Unternehmen durch diesen ganzen Funding-Prozess durch und auch bei den nächsten operativen Schritten, weil wir eben nicht, nicht die, die typischen Berater sind, sondern äh, selbst Unternehmer sind und damit auch genau die Probleme kennen die die haben, weil wir selber das Gleiche doch erlebt haben.
0: Ja, und die Teams, wenn die jetzt Interesse haben, mit euch in Kontakt zu treten, die können sozusagen einfach Kontakt über eure Homepage mit euch aufnehmen oder bei euch anrufen. Wie ist da der übliche Weg?
1: Genau, so also am besten über die Homepage, sich die E-Mail-Adresse dorthin schicken ein Pitch-Deck, einen Businessplan da gilt die Folienallergie noch nicht die gilt dann im persönlichen <lacht> Gespräch aber wir, wir brauchen ein fünf bis maximal zehnseitiges Pitch-Deck, einen Businessplan auf fünf Jahre und wenn und wenn uns das gefällt dann laden wir dann sehr rasch zu einem persönlichen Termin ein
0: was ist so die typische Beteiligungshöhe oder bis ja ich sag mal bis zu welchen Investmenthöhen äh, steigt ihr mit ein
1: zwischen 2.000 Euro und einer Million. Das ist ungefähr unsere Bankbreite.
0: Okay, sehr interessant. Foundress ist ja natürlich nun auch ein Programm, was die Gründung von Frauen fördert. Daher würde mich noch die Frage interessieren, bei euren Unternehmen bzw. Vorhaben, die ihr unterstützt, ist euch dort was zur Verteilung von männlichen und weiblichen Gründungen aufgefallen? Vielleicht auch in dem Bereich von Nachhaltigkeit. Welche Erfahrung habt ihr da gemacht?
1: Also, das, was wir bemerken, das höchst erfreulicherweise, es würde ich sagen, dass bei den, bei den Ideen, die jetzt an uns herangetragen werden, es zumindest 50-50 ist, wenn nicht sogar mehr Frauen mit unternehmerischen Ideen bei uns vorbeischauen. Also, das ist, ich, ich habe das Gefühl, dass da, dass die Entwicklung da in eine sehr positive Richtung geht.
0: Ja, das freut uns natürlich, das hören wir sehr gern. <lacht> Hand aufs Herz, als letzte Frage. Was können wir denn tun oder allgemein, was können die Menschen tun, um die unternehmerische Landschaft noch grüner zu gestalten? Noch was? Noch grüner zu gestalten, noch nachhaltiger zu gestalten. Also ich sagte zwei
1: zwei Tipps. Erstens einmal möglichst viel öffentliche Verkehrsmittel benutzen, möglichst wenig Autofahren. Erstens einmal möglichst wenig Produkte aus industrieller Tierhaltung essen. Weil mit diesen Maßnahmen unterstützt du indirekt auch die Unternehmen, die diese Dinge fördern. Nachfragen hinter die, nicht einem, einem
2: Siegel oder, oder irgendwas glauben und, und blind kaufen, sondern hinter die Produkte steigen, die Geschichten dahinter erkunden und, äh, und Fragen stellen. Nicht mehr in ein, in, wenn man, jedes Mal, wenn man in ein Gasthaus geht, eine Zutat sich herauspicken und fragen, woher sie kommt. Weil wenn die wenn die Wirten nie die Frage kriegen, woher das Fleisch vom Schnitzel kommt, dann haben sie keinen Anlass, ein tierwohlgerechtes Fleisch anzubieten. Also kritische Fragen stellen und überlegen, wo man kauft und wo man nicht kauft.
0: Okay. Christoph Martin, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr uns so viele wertvolle Tipps mit auf den Weg gegeben habt und ganz viel auch über eure eigenen Erfahrungen gesprochen habt. Das ist sehr interessant für uns, für unsere Hörerinnen und wir hoffen natürlich, dass ihr in Zukunft noch ganz, ganz viele tolle, weitere, nachhaltige Projekte fördern könnt und begleiten könnt. Super.
1: Danke sehr. Danke sehr. Danke. Bye, bye.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress, bietet unsere Homepage tu-freiberg.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!